0: zu Tag 302, unserer Tour durch die Bibel. Ich bin Theresa und lese uns heute aus 2. Mose, Kapitel 9, die Verse 13 bis 21. Darauf sprach der Herr zu Mose, steh früh am Morgen auf, tritt vor den Pharao hin und sag zu ihm, so spricht der Herr, der Gott der Hebräer, lass mein Volk ziehen, damit sie mir dienen können. Denn diesmal will ich alle meine Plagen loslassen auf dich, deinen Diener und dein Volk. Daran wirst du erkennen, dass mir keiner im ganzen Land gleichkommt. Denn schon jetzt hätte ich meine Hand ausstrecken und dich und dein Volk mit der Pest schlagen können und du wärst vom Erdboden verschwunden. Ich hab dich aber am Leben gelassen, um dir meine Macht zu zeigen und meinen Namen auf der ganzen Erde bekannt zu machen. Solange du dich über mein Volk anmaßend erhebst und sie nicht ziehen lässt, lasse ich morgen um diese Zeit, ein sehr schweres Hagelwetter niedergehen, wie es in Ägypten seit seiner Gründung bis auf den heutigen Tag noch keines gegeben hat. Und Nun schicke Leute aus, bring dein Vieh in Sicherheit und alles, was dir auf dem Feld gehört. Auf alle Menschen und auf das Vieh, das auf dem Feld bleibt und nicht unter Dach gebracht wird, geht der Hagel nieder und erschlägt sie. Wer sich nun von den Dienern des Pharao vor der Drohung des Herrn fürchtete, der ließ seine Knechte und sein Vieh unter Dach bringen. Wer aber das Wort des Herrn nicht ernst nahm, ließ sein Knecht und sein Vieh auf dem Feld. Ich persönlich finde all diese Kapitel mit den zehn Plagen echt herausfordernd und aus menschenrechtlicher Perspektive äußerst bedenklich, wenn ich das lese. Es herrscht eine Atmosphäre der Kälte und Arroganz und Macht und Brutalität und Kaltblütigkeit so scheint es mir jedenfalls auf den ersten Blick. Also gar nicht so. So eine herzerwärmende, sanfte, ermutigende und schöne Geschichte. Ich stolper bei diesen Plagen tatsächlich erst einmal über mein Gottesbild. Dieser scheinbar eiskalt drohende und zerstörerische Gott scheint mir nicht so viel mit dem Gott der Liebe zu tun zu haben. Aber wie so oft im Leben ist der erste Blick und die erste Reaktion nicht das, was zählt, Deshalb lass uns, lass uns einfach gemeinsam mal weiter in die Geschichte eintauchen. Ich will eine Sache mit euch anschauen, die mich persönlich echt erstaunt und berührt. Und zwar, Gottes Erlösung gilt ganzen Nationen. Das ist tatsächlich eine biblische Wahrheit, die ich sehr wenig verinnerlicht habe, weil ich einfach in einer sehr individualistischen Gesellschaft aufgewachsen bin. Ich würde bei diesem Bibeltext jetzt fragen, wie kann ich das auf mein Leben heute übertragen und wo bin ich noch unfrei und wo will Gott mich befreien? Und das sind auch alles voll gute und berechtigte Reflexionen. Heute möchte ich mich aber mal der Tatsache widmen, dass Gott hier mit und an ganzen Völkern handelt. Denn genauso wie ihm die Seele eines jeden einzelnen Menschen am Herzen liegt, so liegt ihm auch die Seele ganzer Völker am Herz. Ihm liegt das Miteinander der Menschen am Herzen. In der Geschichte, die ich gerade gelesen habe, herrscht ein Miteinander oder vielleicht sage ich besser ein System von Ausbeutung und Erdrückung und Willkür. Und Gott greift da ein, um eine Ordnung herzustellen, die gesunde Beziehungen miteinander ermöglicht. Ich versuche es mal mit einer Geschichte moderner Sklaverei zu veranschaulichen. In den letzten Monaten haben sich et etliche Organisationen zusammengetan und sich mit dem weltweit größten Porno-Konzern angelegt. So wie ein moderner Mose. Stell dir mal vor, du würdest ins Büro von diesem größten Pornokonzern fahren. Auf ihren Dutzenden von Homepages, das ist nachgewiesen, dort werden Millionen von Pornos hochgeladen, in denen Kinder, Jugendliche und Erwachsene misshandelt werden. Teilweise sadistisch brutal, teilweise Videos, wie auch bewusstlose Personen mutwillig misshandelt werden. Teilweise die gleichen Kinder und Personen über Jahre hinweg weil sie in ihrem familiären Umfeld einfach so gefangen sind und, und dort eben missbraucht werden. Stell dir vor, du stehst vor dem Chef dieses Pornokonzerns, der jährlich Millionen Dollar verdient, an diesem menschenverachtenden Handeln. Und du sagst ihm, gib sie alle frei, lösch alle Videos für immer und ewig und gib alle Kontakte der Täter raus, damit sie hart bestraft werden. Und er sagt dir, wie der Pharao damals, nö, und jetzt raus aus meinem Büro. Würdest du einfach so weggehen? Gott jedenfalls geht nicht einfach weg. Ihm hat der Schmerz dieser versklavten Menschen das Herz zerrissen. Und er wird unerbitterlich dafür kämpfen, dass dieses ausbeuterische, menschenverachtende System zu Fall kommt. Und er wird dafür kämpfen, dass wir Menschen irgendwann miteinander leben können, ohne uns gegenseitig zu unterdrücken, auszubeuten und zu versklaven. Gott liegt das Miteinander der Menschen am Herzen. Er ist ja selbst ein Miteinander von Gott Vater, Gott Sohn und Heiliger Geist. Und er will dieses Miteinander und dieses Füreinander sich hingeben, dieses Einander sich gegenseitig groß machen und ehren, auch unter uns Menschen verwirklichen. Genauso wie er damals Mose gesendet hat, so sendet er auch heute noch Menschen. Und auch du bist berufen, aufzustehen und unser gesellschaftliches Miteinander mitzugestalten. Ja, in dieser Geschichte der zehn Plagen geht es also tatsächlich irgendwie doch um Gottes Liebe. Auch wenn es auf den ersten Blick nicht ganz so romantisch und rosarot hergeht. Gott liebt und zwar mit richtig echter Liebe. Denn echte Liebe scheut auch schmerzhafte Phasen nicht. Wenn ich mit einem bösartigen Tumor ins Krankenhaus komme, dann klebt mir der Arzt da nicht freundlich, lächelnd und sanft ein Plüschpflaster mit irgendwelchen rosa Herzchen auf das Geschwür. Aber so wird Liebe oft definiert, dass es so abzulaufen hat. Meine erste Reaktion auf die Bibelstelle jedenfalls zeigt mir, dass ich Liebe so definiert habe. Aber Gott ist echte Liebe. Und er ist heute hier, auch in unserem Land und in unseren Multikulti-Internationalen Nationen. Heute ist ein guter Tag für einen guten Tag. Lass sein Wort in deinem Alltag praktisch werden.